0: Экономика на слух Проект Российской экономической школы при поддержке Россельхозбанка Всем привет, меня зовут Филипп Стеркин, и это новый выпуск «Экономики на слух», в котором мы поговорим об одном из самых ценных активов в современном мире. С ректором Российской экономической школы Рубеном Яниколоповым мы поговорим о репутации. Каждый из нас работает на свою репутацию – эффективного менеджера, объективного журналиста, честного финансиста, просто порядочного человека. А кому-то важно, чтобы его боялись. Значение репутации растет, но растут и риски лишиться ее в один миг. Из развития технологий фраза «Я тебя славлю на весь мир» перестала быть просто метафорой. Но не только технологии меняют роли репутации. Меняется структура экономики, меняется представление о том, что такое хорошо и что такое плохо. Как и почему? Обсуждением этой интересной темы мы завершаем второй сезон «Экономики на слух». Добрый день, Рубен. Добрый день. Рубен, давайте начнем с понятий. Что такое репутация и чем репутация отличается от имиджа? Ну, репутация, в конечном итоге, конечно, это, на самом деле, в основном это восприятие,
1: это то, как какого-то человека, бизнес-институт воспринимают другие люди. Но, в отличие от имиджа, репутация гораздо более долгосрочная вещь. Поэтому она медленнее меняется, ее долго надо создавать себе, и, к сожалению, очень быстро можно потерять. Поэтому она гораздо ближе привязана к реальным действиям, чем имидж. Вот если пытаться развести эти две вещи, репутация она более долгосрочная, чем имидж. Имидж меняется очень быстро, репутация меняется очень
0: медленно репутация создает всю жизнь, а теряется порой за минуту. Насколько репутация в одних кругах может противоречить репутации в других кругах? Ну вот, скажем, в глазах одних людей какой-то политик – это популист, а для других – это человек, который заботится о простых людях. Для одних глава госкомпании – эффективный менеджер, который умеет решать проблемы, а для других – человек, который использует административный ресурс и подавляет конкуренцию. Ну вот, да и даже человек, который дает взятки – это для кого-то тоже. Эффективный менеджер способный решать проблемы.
1: Но это правда, что репутация в разных кругах может быть очень разной по целому ряду причин. Первое заключается в том, что действительно важны цели, которые преследуют отдельные люди, бизнес и так далее. Если вы совладелец или интересант этой компании, вы говорите, какой замечательный менеджер, как он много мне зарабатывает. Если вы владелец фирмы-конкурента, который подавляется, допустим, государственной монополией и теряет долю рынка вот именно из-за действия этого эффективного менеджера государственной компании, вы считаете, что у него репутация как человека, который идет по трупам практически в чужих бизнесов и использует свое политическое влияние и так далее. Потому что цели у вас разные. Но кроме того, на самом деле, просто даже факты информация может отличаться в разных кругах. И поэтому даже если у вас более-менее совпадают цели, репутация у людей, которые, допустим, знают этого человека лично, может отличаться от репутации, которую создал тот же самый человек через там, средства массовой информации. Поэтому, безусловно, репутация, она может быть, это все-таки необобщенный момент, она может быть разная, в разном кругу разных лиц.
0: То есть получается, что репутация в каком-то смысле это производная от ценностей в обществе, от ценностей в конкретных сегментах общества.
1: Да, безусловно, эти ценности меняются. Потому, поэтому мы видим, что вот в последние годы было особенно очевидно, что те люди, которые считались героями там, 19 века, сейчас их там, условно, Америке, там, Англии, сейчас их их э, репутация поставлена под большой удар, потому что они могут быть замечательными филантропами и так далее, и так далее. А потом оказывается, что деньги они сделали на торговые, там рабами и репутация, которая была безупречная, потому что ну, зарабатывал так, потому что так все зарабатывали, зато вот смотрите, как он тратил э -э -э, и, там, основывал университеты и так далее. А потом из-за того, что поменялись ценности общества, у того же человека может оказаться, что его репутация полностью подорвана, потому что не важно, как ты тратил деньги, важно, что ты зарабатывал ты на работоргов.
0: Вы тем самым разрушаете один из основных аргументов крупного российского бизнеса что он обычно отвечает на обвинения в недобросовестном, нечистоплотном, где-то незаконном поведении в 90-е в начале двухтысячных, х на обвинения в несправедливой приватизации, уходе от налогов, выводе денег в офшоры. Какой у него основной аргумент? Все так делали, это считалось нормально.
1: Ну, это оправдание, как бы они, они так оправдываются. Это, это знаю, как бы сам факт не отменяет uh, того, что действительно тогда это происходили вещи, которые были нарушением законов и правил. Да, в принципе, даже на тот момент тогда не было там, ни, ни желания, ни возможности следить за тем, чтобы все люди соблюдали существующие законы и так далее. Ну, в принципе, сейчас не все соблюдают далеко законы. Когда говорят о приватизации и, и так далее, там есть юридические аспекты, а есть моральные и этические. Тогда... Их не осуждали, потому что все так делали. Сейчас нормы поменялись, и сейчас их могут осуждать, потому что они, так, они с точки зрения текущих ценностей, текущих наших представлений о добре, справедливости и так далее, те действия 20-30 лет назад не вписываются в, норм, в наши нормы. Поэтому сейчас репутация поставлена под удар.
0: А как представление о репутации бизнеса изменилось за последние десятилетия. Ну, наверное, мы не про Россию говорим, потому что у нас-то оно изменилось полностью, а в целом про мир.
1: Безусловно, это в, в целом в мире оценка того, какое целеполагание у бизнеса, на самом деле, несколько изменилось. Сейчас гораздо больше внимания уделяется, условно говоря, на социальную ответственность. То, что если раньше действительно был какой-то консенсус того, что основное и единственной, по сути, целью бизнес является получение прибыли для акционеров, то сейчас все больше э, упор идет на, вот, ну, на так понятие стейкхолдеров, тех, кто каким-то образом зависим от этой компании. Это могут быть и акционеры, безусловно, участвуют, но это включает и работников, поэтому условия труда на компании начинают играть большую роль. Это может быть даже поставщики, потому что э, условно сейчас в компании... Считается социально безответственным, например, закупать продукты у компаний, которые, допустим, используют детский труд в, в, там, в азиатских странах. Например, если там, компания увеличивает там, выброс СО2, и это увеличивает вероятность парникового эффекта, по сути, это как бы, все человечество становится стейкхолдером. Поэтому репутация бизнеса сейчас зависит от гораздо большего количества разных факторов чем это было там действительно лет 30-40 назад, когда все сводилось к исключительно к получению прибыли. Сейчас вот именно вот то, что как бы социальная ответственность, это то, почему а, судят компании с точки зрения их репутации, бренда, Будруева и
0: так далее. С чем а, связано, на ваш взгляд, это изменение? Это изменение в обществе, движение в сторону больше социальности, позволю сказать себе, в сторону социализма?
1: Ну, это можно разными словами называть. То есть я бы все-таки не, не назвал это социализм, не уходя в философии коммунитаризма и социализм и так далее. Но это, безусловно, мы действительно наблюдаем тенденцию в обществе. Это вопрос не про бизнес, это действительно вопрос про общество, что меняются ценности. От такого совсем экстремального там, индивидуализма мы все-таки видим, что даже в таких западных странах, которые известны своей индивидуалистической культурой, как в США, например, там такие, скажем так, коллективистские ценности, они усиливаются. Поэтому вот влияние ваших действий, бизнеса, человек, людей и э, так далее на других членов общества, они сейчас э, оказываются больше, гораздо больше в фокусе внимания, чем это было, если
0: были 30-40 лет назад. И пандемия, очевидно, только усилила этот процесс. Я думаю, что это очень сильно связано с, с, первое, с
1: финансовым кризисом 8-9 года и сейчас, особенно с пандемией. В тяжелые времена больше обращать внимание на как бы, условной взаимопомощь и то, как ваши действия помогают и влияют на окружающих. Когда у всех все хорошо, все, все, все растут, экономика растет, все замечательно, ну тогда можно позволить себе гораздо легче позволить себе быть индивидуалистом. Как только у нас все плохо, оказывается, что мы очень сильно зависим от других людей, от действий государства и так далее. И оказывается, что то, насколько наши действия влияют на окружающих, это, это выходит на первый план, и другие обращают на это гораздо больше внимания, вас ценят, уже оценивают во многом потому как какое вы оказываете влияние на общество. Раньше репутация строилась исключительно на том, сколько да, ну, бизнесменов. Сколько вы денег заработаете, сейчас гораздо больше внимания уделяется, как вы это сделали, насколько там, социально ответственен у вас бизнес, ну и не меньшей степени то, как вы их тратите тоже. Там, покупаете себе супердорогие яхты или вы тратите их на благотворительность, поддержку, там, не знаю, науки, образования, здравоохранения и так далее.
0: Вот сейчас просто репутация зависит от других параметров. Говорят, слава бежит впереди человека. В каком-то смысле, наверное, хорошая репутация расчищает человеку путь. А может ли быть, что и дурная репутация, ну, например, репутация компании, страны, которую нужно бояться, тоже может расчищать путь?
1: Безусловно. Это, на самом деле, просто по аналогии с людьми. Вот если у, у, у человека репутация, что он вам может двинуть так, что вам будет очень больно, то вы не будете в, то, в, то, в как бы с меньшей вероятностью на этого человека будут там, допустим, нападать темные ночи. А, если поймут, кто это, если у него такая репутация. Опять же, это вот то, что мы уже говорили, вопрос о целях. Какие у вас цели? Репутация очень жестких там мер, она обычно увеличивает безопасность вашу, вас никто не будет на вас нападать, но уменьшает вероятность того, что с вами будут какие-то заключать сделки или входить в какие-то партнерские отношения, которые основаны на такой вот ситуации win-win, когда вы не делите какой-то пирог, а даже вместе что-то делать, чтобы создать дополнительную стоимость. Потому что, в принципе, когда у вас репутация очень жесткого партнера, то и вы говорите, вот давайте вместе сделаем и заработаем миллион. Вы говорите, ну, да, замечательно, только вот, вот если вот, вот этот человек известен жесткими своими воздействиями, вот мы сейчас заработаем миллион. А после этого он своими жесткими методами
0: заберет весь миллион. Поэтому вот такая репутация, она палка от двух концов. Я не так давно записывал подкаст с Сергеем Гуриевым. И он говорил о том, что отсутствие свободных СМИ снижает доверие в обществе, потому что люди могут меньше внимания уделять своей репутации, своей деловой, например, репутации. А низкое доверие – это вычет из роста экономики. Так что тогда выходит? Что чем меньше люди в обществе дорожат репутации, тем репутацией, вот этот вычет из роста экономики? Да,
1: я, я тут полностью согласен, потому что особенно в, теку, в современной экономике, где гораздо большую роль играют нематериальные активы. У нас действительно, по сути, допустим, торговля услугами сейчас играет гораздо больше роль, чем торговля товарами. Если товар можно пощупать, и, и как бы тут все равно там репутация играет роль, но там можно как бы, многие вещи проверить, гораздо более непосредственно осмотрев то, что вы покупаете, то с услугами именно доверие и репутация играют гигантскую роль. Поэтому если вы не доверяете своему контрагенту, не доверяете того, что он вам окажет хорошие услуги, то вы с гораздо меньшей вероятностью вступаете в какие-то отношения. Поэтому эм, то же самое там на рабочем месте, если вы не доверяете своему подчиненному, гораздо, это резко, на самом деле, снижает, конечно, продуктивность ваших взаимодействий. Поэтому доверие оно в современной экономике играет дигашку. Есть какие-то оценки, что там, все любят цитировать академические исследования, в которых говорят, что вот, если российская... Уровень доверия довести до шведского, то это там плюс 60% ВВП. Действительно, доверие во многом основано на репутацию, а репутацию, чем более прозрачная система, чем больше информации про других людей, про своих контрагентов и можете собрать, тем легче как бы, поддерживать хорошую репутацию. То есть, когда все прозрачно, мы все, все знаем про действия фирмы, или, допустим, политиков, или каких-то бизнесменов, говорить, вот смотрите, как бы, ничего плохого про этого человека сказать нельзя, как бы, никогда не был замечен ни в чем, ни в коррупции и так далее. Если все прозрачно, вы говорите, О, ну значит, все, значит действительно ничего не было. Если у вас полностью контролируемые СМИ, допустим, и все непрозрачно, то так, что вы... не ничего не знаете плохого про человека это не значит что он ничего плохого не делал или или бизнес это может означать что просто очень хорошо заметаются следы и контролируется э, информация которая просачивается поэтому безусловно чем чем меньше прозрачность чем меньше свободы средств массовой информации чем сложнее доступ к информации тем сложнее поддерживать хорошую репутацию, тем меньше доверия у людей между собой. Другой вопрос, что сейчас, на самом деле, как вот, если уже переходить к вопросу средств массовой информации, опять же, из-за технологических изменений, из-за того, насколько сейчас гораздо, гораздо большую роль играют социальные сети, прозрачность, она, на самом деле, конечно же, увеличивается в целом в обществе. Если какие-то действия бизнеса вызывают большие подозрения в коррупции, то вы можете зачистить все там газеты, подавать на, на, на журналы в суды и так далее. Но эта информация все равно будет распространяться через сарафанную раду, через, через соцсети. Люди, люди все равно об этом узнают гораздо больше радости, чем это было там 30-40 лет назад.
0: А как вам кажется, насколько российские власти заботятся о своей репутации? О репутации внутри страны? Ну, мы, конечно, усредняем, потому что все мил не будешь. И насколько они заботятся о репутации страны в мире?
1: Тут возникает вопрос целевой аудитории. Репутации среди кого? О репутации среди кого они заботятся? И какую репутацию строят? Потому что одно дело строить там репутацию надежного, стабильного партнера, Другое дело ставить репутацию страны, которая, если вдруг не соблюдают ее интересы, может там и агрессивно себя повести. У нас сейчас строится, безусловно, обращает очень большое внимание, допустим, на репутацию вне страны. Только репутация сейчас главное, то, что это вот, вот страна, которая очень жестко и агрессивно защищает то, что она считает своим национальным интересом это происходит за счет репутации по другим направлениям, как, например, репутация как надежного, стабильного партнера, предсказуемого, вот эта репутация пострадала, потому что тут две цели в какие-то моменты приходили в противоречие. То же самое внутри страны. Если репутация, опять же, предсказуемого государственного устройство, при котором соблюдаются полностью законы, стабильные, предсказуемые, единые правила игры для всех внутри страны, вот такой репутации, конечно, сейчас у российского власти нет. Потому что она явно не ставит себе цель создать именно такую репутацию. А вот репутация того, что смены режима не будет в ближайшее время, вот на эту репутацию, она упорно достаточно работает. Репутация того, что любых там, смутьянов у них будут проблемы, она создана. А репутация, если говорить в экономике, то, с одной стороны, репутация есть хорошая репутация, макроэкономической стабильности. На высоком уровне на самом деле репутация и хорошая репутация уже создана. Да, у нас центральный банк, один из лучших центральных банков не, очень стабильный, поэтому инфляция у нас под контроль. Видно, что, там, допустим, подход к там, государственному долгу очень консервативный, поэтому на самом деле репутация России как такого достаточно надежного заемщика, она есть, создана поддерживается. Поэтому, за сокращение мелких деталей в виде санкций, тех, кто покупает государственный долг, у инвесторов, у них, все отношения очень хорошие, потому что она считается, что у ну, вот, очень ответственная политика именно в этой области. Поэтому, допустим, в макроэкономике очень хорошая репутация, созданная там за годами, создавалась и сейчас поддерживается. А, с другой стороны, да, там, если говорить о бизнесе, то репутация, место, в котором уважаются права собственности, она была подорвана многими действиями, в том числе правительства, и, ну, и государственных органов, таких как там суды, прокуратура и так далее. Поэтому вот репутация многомерная. В каких-то областях хорошая репутация, в каких-то плохая репутация. Но в целом о репутации думают о гораздо меньше чем, чем во многих других странах. Рекутация – это долгосрочное вложение. Надо годами что-то делать, чтобы развиваться себе репутацию, а потом уже на основе ее вы можете там, получать какие-то уже бенефиты от этого. А вот в России, в принципе, это большая проблема и у бизнеса, и у государства, и у отдельных людей. Очень короткий горизонт планирования. Когда у вас короткий горизонт планирования, вы гораздо меньше заботитесь о репутации, потому что, опять же, вот, как бы, ну, это когда еще вы что-то хорошее получите от своей репутации. А вот здесь прямо сейчас можно что-нибудь порвать.
0: В определенном смысле о человеке, бизнесе. Политике, о политическом режиме, наверное, можно судить по тому, какую они создают себе целенаправленную репутацию. То есть это показывает, какие они перед собой ставят цели.
1: Целенаправленная или не целенаправленная — это другой вопрос. потому что, Действительно, вы можете влиять на свою репутацию сознательно. Репутация того, что, там, если мы уже говорим о бизнесе, о том, что здесь там условно плохо соблюдаются права собственности, я не думаю, что это целенаправленная репутация. Вот мы хотим, чтобы все о нас думали, что у нас плохо соблюдается права собственности.
0: Знаете, вот не соглашусь с вами. Мне кажется, вот что касается защиты права собственности, то здесь власть целенаправленно показывает, что в любой момент у вас могут все забрать, поэтому проявляйте лояльность. Это все не ваше, это все наше.
1: Если мы говорим о правах собственности, именно от кого больше бизнес страдает, от того, что государство захватывает собственность или от того, что один бизнес у другого бизнеса захватывает собственность, используя, там, допустим, суды и криминальные преследования как инструмент конкурентной, скажем так, борьбы, то мне кажется, что по объему второй рынок, вот передела собственности из одних частных рук в другие, он гораздо больше.
0: А есть ли какие-то исследования, как измеряется репутация? Как она измеряется на страновом уровне? Как измеряется репутация бизнеса? Ну, опять, именно потому, что репутация – это вещь восприятия, бизнеса, восприятия страны, то это
1: прежде всего измеряется ну, опросами, или не, сейчас все больше используются какие-то непрямые методы через, например, социальные сети, как о вас, ну, если мы говорим о бизнесе, как о вас говорят люди в социальных сетях, это можно использовать а, как некую меру репутации. То же самое к странам, а, ну, таких прям рейтингов репутации стран на самом деле прямых нету, но очень много соци... соцопросов есть, которые э, граждане одной страны спрашивают про другие страны, как вы к ней относитесь. Это все-таки все
0: субъективное восприятие из стран, и бизнеса. Репутация бизнеса, она ведь и в деньгах выражается. Безусловно. Поэтому бизнесы все это прекрасно понимают и тратят
1: очень большие деньги на свои пиар-службы и так далее, когда во многом цель которых – это следить за репутацией компании в, в таких, широких слоях общественности, потому что это напрямую выражается в успешности с
0: точки зрения бизнеса. А насколько важна, как вам кажется, репутация для российского бизнеса?
1: Если у вас бизнес близкий, там, скажем, к там, государству и зависит всего, от преференции государства, там, не знаю, вы на госзакупках жить, то вас волнует репутация, но среди очень узкого целевой аудитории Поэтому, что думает широкая общественность, вас не очень волнует. Если вы работаете условно там, в ритейле, там Озон какой-нибудь, Яндекс, тогда напрямую с клиентами, конечно, вас очень сильно будет репутация среди там, своих клиентов. Поэтому нельзя бизнес стричь под одному ребенку очень зависит от того, в каком бизнесе вы работаете.
0: То есть получается, что чем больше связь с государством, тем, собственно, бизнес меньше заботится о своей репутации. Ну, среди
1: широких масс трудящихся,
0: я боюсь, что, что да. Главное, чтобы те, кто вас покупали,
1: были у вас хорошего мнения. Если вы работаете в ритейле, то те, кто покупают, это люди. У вас Значит, важна репутация среди простых людей. Если в, в, те, кто у вас закупают, это чиновники, вас волнует репутация исключительно среди чиновников.
0: Вы уже говорили, что роль репутации выросла вместе с долей услуг в экономике. А какие еще факторы повышают значение репутации? Там распространение интернета, например, глобализация? Две вещи. Первая – это роль
1: нематериальных активов. Это особенно заметно, когда речь идет о производстве и продаже услуг. Допустим, не знаю, вот журналисты определенного издания, вам надо создать хорошую репутацию. Люди же вначале платят потом получают информацию, и поэтому у вас должно быть уже хорошая репутация, чтобы вы изначально согласились заплатить. То же самое, как бы в, в моем бизнесе в университетском. У вас очень важна репутация, потому что студенты вначале вам платят, э, те, которые платят за свое образование, а потом получают образование. Не то, что вначале получили образование, потом его оценили, сказали, ну вот я оцениваю ваше образование за 100. Второе, это действительно, опять же, ну, связано с технологиями, с развитием интернета, социальных сетей и так далее, что информа потоки информации стали гораздо более быстрыми и масштабными, поэтому сейчас гораздо внимательнее и бизнесы, и следят за той информацией, которая вливается в, в интернет, в социальные сети и так далее.
0: Фраза «ославлю на весь мир» больше не является метафорой. Да. Сейчас гораздо легче «ославить на весь мир», потому что раньше вам что, там, на памфлеты надо было писать, разбрасывать
1: листовку. Сейчас вам достаточно написать пост в социальных сетях,
0: а глобализация, она ведь вынуждает учитывать ценности самых разных стран, самых разных культур. Пример нашего крупного российского бизнеса, который строил свою жизнь за границей годами, а теперь вдруг оказывается в ситуации, когда грязные русские деньги многим странам просто не нужны, и он вынужден искать пристанище либо в других странах, либо возвращаться домой.
1: Я бы не говорил, что репутация стала важнее. Она и раньше была очень важна, просто гораздо репутация среди более узкого круга людей. Глобализация делает так, что ваша репутация должна учитывать восприятие вас и внутри страны, и за пределами страны, поэтому ей сложнее гораздо управлять. Сейчас оказывается, что, ну, как да, все русские деньги стали, их репутация немного но если посмотреть внимательно, оказывается, что все-таки на самом деле у одних бизнесменов Репутация пострадала гораздо больше, чем у других. Именно потому, что а, у тех людей, которые уже годами строили себе репутацию за границей, учитывая ценности тех стран, к ним относятся по-другому.
0: А фактор платформ, вот насколько он влияет на значение, на роли репутации? А, платформы становятся очень значимыми игроками в управлении репутацией, в том, как они
1: влияют на репутацию различных там, участников платформ, платформы. Система рейтингов, а благодаря во многом платформам, она выходит на первый план, и поэтому она, это дает механизм, по сути, такой очень прямой монетизации вашей репутации потому что репутация сейчас очень хорошо меряется там, в звездочках, которые вы получаете на платформе, а звездочки просто сразу влияют на объемы продаж. Поэтому, как и социальные сети, вот, э, платформа – это еще одно технологическое изменение, которое резко увеличило роль, роль репутации среди э, широких масс-клиентов и, э, и то, как эта репутация влияет на прибыльность компании. Тут два уровня. Во-первых, должна быть репутация всей платформы, что вот да, здесь можно покупать товары у разных производителей, но в целом если я покупаю на этой платформе, мне какой-то минимальный уровень качества гарантирован. Вы должны поверить все, что Яндекс Маркета должна быть условно высокая репутация, поэтому мы, мы идем и пользуемся в Яндекс.Маркете, а дальше мы там ранжируем отдельных продавцов на Яндекс Маркете в зависимости от там, звездочек, популярности того, что думают другие люди.
0: Мы говорили о том, как растет роль репутации, а насколько этот тренд, ну, понятно, что всегда можно было предать анафеме, но насколько вот сейчас эта стремительно растущая зависимость от репутации, зависимость этого фактора становится все большим риском. Вот вернемся к этой фразе, я тебя ославлю на весь мир, и неважно, кто то я найду или придумаю что-нибудь, что разрушит твою создаваемую годами, там, всю жизнь репутацию, разрушит моментально, а окажется еще там под санкциями. Может быть, конечно, потом все выяснится, что это не так, но осадочек останется, и останется не у какого-то узкого ограниченного круга людей, а останется у всего мира. Вот не становится ли это таким очень жестким инструментом конкурентной, в том числе недобросовестной борьбы?
1: Да, безусловно. Сам факт того, что репутация играет большую роль, и сам факт того, что репутация создают годами, а теряют за минуту, она очень сильно увеличивает именно репутационные риски сейчас да, и для людей, и для компаний. Они резко возраст Это может быть просто манипуляция со стороны конкурентов, недобросовестная манипуляция, провоциальная Могут вбросить что-то, что вообще на самом деле неправда, ложечки найдутся, действительно, осадок останется. И это инструмент, безусловно, очень важный инструмент недобросовестной конкуренции. Но на это накладывается то, что действительно про вас могут вспомнить, что вы 15 лет назад что-то нечаянно ляпнули, а не то, и это будет вам стоить там карьеры бизнесы и так далее далее это тоже на самом деле очень большие риски мне это интересно это наблюдать я экономист а не социолог поэтому я как бы профессионально этим не занимаюсь но вот то как меняются нормы общественные в этом плане я думаю что это тоже заметно что если раньше одного какого-то группового поста которого вы написали 10 лет назад в соцсетях было достаточно чтобы полностью разрушить вашу репутацию сейчас нормы общество, мне кажется, меняется, что сейчас все понимают, что, знаете, если за 10 лет человек только один раз сказал глупость в соцсетях, то это еще ничего. Потому что, в принципе, про остальных можно найти там гораздо больше.
0: Мне кажется, Рубен, что важность темы, которую мы с вами обсуждаем, она будет только расти в экономических исследованиях, потому что будет расти влияние всех тех факторов, о которых вы говорили. А значит, будет, собственно, расти и роль репутации в экономических исследованиях.
1: Да, я, я полностью с вами согласен. Если мы пытаемся разобраться в трендах, что будет более важным, что менее важным. У нас на самом деле действительно технологии, изменяющиеся технологии, и которые не не проходят, а остаются с нами жить, они во многом определяют долгосрочный стренд. Это не мода которая пришла и ушла. Это вот роль нематериальных активов, роль интернета и социальных сетей распространения информации. Это пришло к нам, и нам с этим жить Оно никуда не уйдет. Поэтому все то, что подталкивается этим технологическим изменением, будет играть только все больше и больше роль. В частности, репутация, явность начинает играть больше и больше роль из-за этих факторов. И поэтому, станет все важно в реальной жизни. А все-таки наука у нас и академическая наука она тоже, я надеюсь, подтягивается. Она пытается обращать внимание на то, что релевантно. Поэтому изучение репутации она тоже. Я думаю, что на него будет
0: все больше и больше внимания обращать. Ну что ж, прослывший Наполеоном выигрывает и проигранные сражения. Сначала человек работает на репутацию, потом репутация на него. А мы будем продолжать создавать репутацию экономики на слух, рассказывая о проблемах и трендах в экономике, о факторах ее развития, о мире финансов. Во втором сезоне мы много говорили о культурных факторах, о роли доверия в экономике, об исторических параллелях, о культурной памяти, о новых ценностях, играющих все большую роль в развитии общества и экономики. Эти темы мы продолжим обсуждать и в третьем сезоне, а также будем много говорить о финансах и технологиях. Ждите. Coming soon. Это был подкаст «Экономика на слух». Слушайте нас на всех цифровых платформах, следите за анонсами в соцсетях Российской экономической школы и читайте тезисы на портале guru.nes.ru. в CM Records. cmrecords.ru Любая озвучка.